0: Aquí estamos un día más, disfrutando de la cocina del mundo en nuestro programa de cocina, gastronomía y, por supuesto, viajes. ¿eh? Ya sabéis, estamos en el espacio con Raúl Cremades. ¿Qué tal, Raúl?
1: Pues muy bien, muy contento. Bueno, me encanta, como sabéis, también viajar, comer cosas de otros países, de otras zonas. Bueno. Vamos, un placer.
0: Esto también Ana Ribeira. ¿Qué tal, Ana? De acuerdo totalmente con Rahuel. Este es un programa de placer. Bueno, y esto también Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué
2: tal? A mí también me gusta viajar y comer cualquier cosa que se pueda comer. Porque a veces donde vas a viajar igual hay cosas que, que mi, no, ¿no? mi estómago como y que no.
0: Lo que, es, lo que nos trae Esther siempre está muy bueno. Sí, eh. eso, sí, eso sí, bueno, sí. Y si son recetas que veo que son, pues las cambiamos un poquito.
2: Las, las adaptamos. Las claramente.
0: adaptamos, que es lo que hemos hecho hoy, por cierto. Bueno, se puede hacer de las dos formas, pero, uh -huh. pero veré, veréis, veréis lo que tenemos al final del programa. Así que muy atentos a nuestro plato, a nuestro plato típico de hoy. ¿Y dónde vamos? Vamos ¿Dónde a ir vamos? a Texas, vamos a ir a Estados Unidos ¿Saps? y vamos a viajar hasta ese lugar... Qué música, esto me suena a mí al Ranger Walker.
2: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué sería Texas sin los Rangers? Sin los Walker, Rangers. Sin el Chuck Norris está, y, su patada, y su patada voladora, esa que
0: es tan famosa. Muy bien. Así bueno, pues sea. Texas, en inglés o Texas en castellano, uh -huh. es un estado situado en la región sur de Estados Unidos. Tanto en extensión como en población, es el segundo de los estados de Estados Unidos. Uh -huh. Abarca, fijaros, 696.241 kilómetros cuadrados. Casi mucho, nada. Mucho, mucho estado, mucho ¿Eh? estado. Sí, sí, sí. Y posee una población de más de 24, casi 25 millones, eh, que por supuesto va en constante aumento, así que ahora mismo claro, no sabemos claro. cuántos son.
2: Bueno, muchos, Limita
0: más. al sur con los estados de Tamaulipas, uh -huh. en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua de México, y con los estados estadounidenses de Luisiana al este, Oklahoma al norte, al nordeste con Arkansas, y al oeste con Nuevo México.
2: Exactamente. No debemos olvidar que Texas en su momento era territorio español, luego ¿Ah, sí? México y luego pasó a control americano, digamos. Así menos,
0: ¿no? es. De hecho, se llegó a denominar eh, seis banderas, los seis banderas de Texas, porque ah, sí. eh, ha habido muchos países que han reclamado el territorio. España, como muy bien dice Antonio, fue el primer país europeo que en el ámbito del virreinato mexicano poseyó el territorio texano. Pero Francia también afirmó haber establecido una colonia en Texas, aunque sería de lo más efímero. Ja. También México, ¿eh? como sucesor de la corona española, uh -huh. fue propietario legítimo del territorio hasta 1836, uh -huh. cuando un grupo de inmigrantes de Estados Unidos se alzó en armas proclamando una república independiente, como en IKEA. ¿Eh? Todo el mundo quiere Texas. Sí, en Texas
1: sí. vivían Texas. muchos mexicanos contrarios a, a, a las filosofías y corrientes o, o que pensaban del gobierno central. Uh -huh. O sea, había bastante descontento unido a de que también había muchos inmigrantes estadounidenses en claro. la zona. Uh -huh. Entonces, estas dos cosas unidas, pues era una zona bastante contraria a México. Entonces, vieron el interés de Estados Unidos de esa zona como, bueno, pues como no nos interesa estar con esto, pues... Pues se, no vamos con otros. Se apuntaron. Ah, se apuntaron. No, no, y bien. bueno. Eh...
0: Hoy en día, de hecho, si buscamos información sobre Texas y sobre sus dirigentes, dejémoslo ahí, uh -huh. pues sabemos que tampoco les tienen mucha simpatía a los inmigrantes que vienen desde México. Han uh -huh. puesto unos muros infranqueables, uh -huh. no tienen problema en disparar a quien haga falta. Hombre, y, todas estas bueno, cosas están mal. Lo que pasa es que, claro, también hay,
2: hay mucha inmigración, digamos, ilegal. Sí. Y, que, y, y el peor de todo es que hay gente que se aprovecha de esas circunstancias, ¿no? Sí, y son los sí, que cobran
1: lo y pasan ni de hecho, hay algunas poblaciones, no. yo he podido uh -huh. ir a una, donde la mayoría de la gente nativa del lugar se ha retirado. Ya no hay nadie en la ciudad, ya, porque ya. ha venido tanta gente de mexicano. afuera que ha llegado un momento en que se han prefirido retirarse ante, ante el cambio grande que Cultural está pasando en el país.
0: Sí, sí, sí. Ay, 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 qué lío. Bueno, el caso es que el hecho de que esta relación así un poquito tensa entre México y Estados Unidos, pues dio lugar a una guerra. En 1846, eh, que uh -huh. supuso la derrota mexicana, uh -huh. y Texas eh, se convirtió en otro estado más, en el número 28. A principios de 1900, el descubrimiento de pozos de petróleo parece ser que inició un auge económico en el estado. Uh -huh. Y por eso Texas se ha diversificado mucho económicamente. Parece ser que tiene mucho que ver con la alta tecnología, la investigación biomédica, la educación superior... Y de hecho tiene un Producto Interior Bruto que es el segundo más alto de todo Estados Unidos. Unidos.
2: No, wow. Pues está muy bien, así sí, que
0: bien. ahora que los españoles no sabemos dónde ir, que tenemos que inmigrar, pues bueno, ya sabéis, mira, Texas. Texas, que Alemania, que Alemania. Pero Texas, si, si no nos quieren a los inmigrantes, pero <risa> ya mucho español, eso ha pasado siempre. No tenemos que decir que ninguna inmigrante ha querido nunca inmigrar. ¿eh? Mm. Siempre... Bueno,
2: en Alemania te quieren ahora si vas con claro. medio idioma, sabido, claro. y vas con contrato claro, de trabajo. Claro. Ahora ya en los años 60, 70 que íbamos de cualquier manera.
0: Sí, pero o sea. ningún inmigrante quiere inmigrar, todo el mundo quiere claro. estar en su casa, ¿eh? con los suyos. Pero hay veces que la vida no te deja muchas opciones, mm, así claro. que tenemos que ser también un poco comprensivos con los que vienen, ¿eh? porque nunca sabes si acabaremos yendo. Tal cual. Uh -huh. En fin, el caso es que, bueno, pues la capital de Texas es Austin, que uh -huh. me hizo mucha gracia el nombre, uh -huh. aunque la ciudad más poblada es Houston, que esta la conocía yo por lo uh -huh. menos un poco más, también conocemos Dallas, por, pues, por todo este entramado de televisión, etcétera ¿no? Uh
2: -huh. <coughs> Bueno, y por el asesinato de Kennedy, ¿no? También, que se también. Realizó allí, desgraciadamente, ¿no?
0: Desgraciadamente. En, en y como curiosidad, es, la flor del Estado es el altramuz de Texas. El, el altramuz? pájaro Sí, sí, el altramuz oh. de Texas es la flor. Ah, vale. El pájaro del Estado es el cenzotle o sisonte. Que hay que buscarlo en internet y la mascota es el armadillo ¿eh? claro. ese animalito acorazado la comida típica es el chile con carne y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy chile con Pero, carne y nosotros lo vamos a hacer con carne vegetal ¿eh? influencia
2: mexicana supongo no exactamente ¿no? el chile y todo eso es
0: comida de la típica comida Tex-Mex que después hablaremos sí, un ajá. poquito de ella muy bien, Texas muy bien. México no Tex-Mex uh -huh. Y bueno, pues... De la cual, por cierto, hay muchos restaurantes, ¿eh? Sabemos que hay unas gran, grandes cadenas de comida típica Tex-Mex.
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, tal cual.
0: Bueno, en cuanto a la toponimia, ya sabéis que a mí me gusta esto de los nombres. La palabra Texas se traduce como amigo o aliado. ¿Eh? Bonito nombre, sí, ¿eh? el nombre, es bonito. Parece ser que los primeros españoles que exploraron estas tierras llamaron así a los Hasinay que eran en aquel momento los Texas, uh -huh. porque los la antiguas. X, exactamente, la X era como una SH en español antiguo. Así que uh -huh. la región pasó a llamarse Texas, pues porque estaban ahí los Texas, los amigos, los aliados. ¿eh? No,
2: Otro curioso. posible
0: origen de la palabra, ya sabéis que esto nunca está claro del todo, es que provenga Texas del árbol texa o texo, ¿eh? muy común en esta región, así como en otras zonas que podría ser una especie de álamo o algo así. En fin, sea como sea, pues haya quedado el nombre de Texas. Uh -huh. También tenemos que decir que hay muchos indígenas en Texas. Eh, hay muchas reservas, eh, que incluyen, ¿no? sí, que, uh -huh. que incluyen a los pueblos Apache, Atacapan, Cadocomanche Comanche, Cherokee, Cayo, Kiowa, perdón, uh -huh. Tonkawa, Wichita, Karankawa, en fin. Muchos pueblos indios que actualmente pues están tristemente en reservas que podemos también ir a visitar. Sabemos que la mayor parte de los grupos indígenas originales fueron exterminados o diezmados después de la anexión a los Estados Unidos de América y que pues hoy, hoy en día pues viven tristemente encerrados. Aunque, bueno, les dejan el, los bingos y los juegos, ¿no?
1: Sí, el alcohol, Pero y no pagan impuestos. No pagan sí, impuestos. Sí, sí. Pero Cosa bueno. que ha contribuido también no me a parece. mermar todavía más su sociedad. Sí, exactamente, exactamente. exactamente.
0: En fin, más curiosidades. Fijaros, si Texas fuese una nación independiente, sería la decimoquinta economía más grande del mundo. Oh, no pues que no le ha dado por independizarse. Independizarse, sí, sí. El área médica crece muy fuerte en Texas. Uh -huh. Parece ser que tienen el Texas Medical Center al suroeste de Houston y que es el centro médico más grande del planeta. Vaya, oh, o sea, de es plan. grandecito. ¿eh? Bueno. Además, dentro de él se encuentra el Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Texas. Aquí en,
2: en, en Houston, uh -huh. perdona, ¿no? donde han ido algunos españoles a operarse y tal? No, puede pero ser. La Rusia ha y, ser, sí, y el ser. Carreras y esta gente. Uh -huh. A mí me suena por lo menos la policía Hospital de Houston. Sí, porque tal, no de sé, hecho está allí
0: el, el MD Anderson Cancer Center, que pues, es el líder pues mundial igual, en investigación claro. y tratamiento del cáncer. Seguramente,
2: pues sí, sí, seguramente.
0: Además, allí se encuentra también todo el sistema médico de la Universidad de Texas, que ha abierto uh -huh. sucursales en Dallas, en San Antonio y en Galveston. Muy bien. En fin, que tienen mucho potencial biomédico. En Austin, como otra curiosidad, en Austin, eh, que decíamos que era la capital de Texas, uh -huh. todos los años entre marzo y noviembre se puede ver un espectáculo de lo más curioso. Fijaros, bandadas nocturnas de murciélagos uh -huh. eh, se aglomeran, pues, eh, en más de uno, aglomeran por lo visto más de 1,5 millones de murciélagos cola de ratón que vuelan cada noche y de forma puntual eh, bajo el Congreso Avenue Bridge, eh, el puente de la Avenida del Congreso, uh -huh. del Congreso, en busca de comida. Bueno. Pues a mí no ah, me gusta. ¿sí no, no, <risa> los murciélagos no me gustan. Esto no. Hombre, pero resulta interesante. ¿eh? Parece por, ser. Por que eso es uno, no iré. Es uno de los atractivos turísticos más conocidos Fíjate. de la capital de Texas.
1: Pero Curioso, este tiene cola ¿sí? de ratón, eh. Y, claro. claro. más <risa> simpático. Tiene la
0: mayor colonia de murciélagos de todo Norteamérica y la concentración de mamíferos más grande del mundo. Así que bueno, bueno pues también. parece ser que hay mucha gente que va solamente a, a ver esto. De hecho, Ana, bueno. así no necesitan más insecticidas. ¿eh? Así no hace verdad. falta el insecticida. y Ahí...
2: mosquitos y mosquitas claro. y cosas eso lo comen La fruta
0: y la verdura debe ser de lo más natural, porque no les hace falta ningún producto. <risa> Tienen sus murciélaguitos. Cada noche estos animalitos se alimentan entre 5 y 15 toneladas de insectos. Bueno. Así que, bueno, todo tiene su parte negativa y su parte positiva. Sí, sí. En cuanto al turismo, vamos a hacer un poquito de turismo. Fijaros, Texas tiene muchísima historia, cultura, tiene arte, muchos teatros locales, tiene estadios deportivos muy importantes y lugares arquitectónicos muy interesantes. Los transportes, si vamos allí, eh, bueno, pues eh, tienen un gran, una gran red de ferrocarriles que conecta todos los rincones del lugar. También podemos viajar, evidentemente, por carretera, pero sabemos que vamos a tardar mucho porque y y las Sanchez distancias son gigantescas. Claro. ¿sí? Y en avión hay muchos aeropuertos y además eh, cuentan con las principales compañías aéreas del mundo. ¿Qué podemos ir a ver en Texas? Bueno, pues por ejemplo, el SeaWorld de San Antonio, Texas. Es un parque de entretenimiento que ofrece, eh, es un parque marítimo, ¿no? Ofrece todas atracciones, eh, es un parque también de aventuras sobre la vida marítima, la vida del uh -huh. mar. ¿También? Y ahí pues podemos eh, disfrutar viendo el parque, las ballenas, las focas, delfines, mmm, paseos, diapositivas, incluso muestras en 3D. Es de lo más completito. Uh -huh. Claro. Podemos ir a ver el, Arboterum, el Arboretum perdón, de Dallas, en Texas, ¿eh? que es un lugar que tiene muchos jardines, así que aquellos que les gusta la botánica, a disfrutarlo. Eh, tienen muchísimos tipos de flores, eh, de, de árboles, y además tiene muchos programas educativos para niños y adultos, y podemos ver los árboles del cacao. Podemos ver cómo se hace el famoso chocolate y, y bueno y también disfrutarlo, ¿eh? bueno, solamente informar. Eso ya le
2: gusta más a Ana.
0: ¿Eh? ¿No? Bastante más me ¿Eh? gusta. Y ahora igual que me mira con una cara como diciendo, <risa> <risa> chocolate. No,
1: pero es que está bueno. rico y si se toma caliente con ese clima, pues mejor todavía. Imagínate.
0: Tenemos también que visitar el Museo de Arte Maguay, o perdón, Maguay, McKnight, lo diré bien McKnight, en Texas ¿eh? Es un museo uh -huh. eh, de arte Que abrió sus puertas al público en 1954 Y tiene muchos artefactos raros Bueno, uh -huh. Aquí tiene que ir Antonio ¿eh? Para esto de las curiosidades Sí. Uh -huh. Una enorme colección de artefactos raros un gran número de visitantes van cada año y bueno pues disfrutan de pinturas, esculturas, obras sobre papel, colecciones de artes escénicas e incluso arte medieval, del Renacimiento. Uh -huh. Ahí tienen un poco de todo, la verdad, y es muy interesante. También podemos eh, disfrutar de los hoteles, que allí eh, pues tenemos una gran eh, oferta, claro. y actividades curiosas como los rodeos texanos de caballos o de toros, uh -huh. visitar las reservas indias, como decíamos, y disfrutar de los muchos parques naturales. ¿eh? Podemos visitar la ciudad de Austin, la de Houston, Dallas, en fin, un poquito de todo. Muy
2: bien, es un buen estado, es un buen viaje, ¿eh? Es un buen viaje. Habrá que animarse.
0: Sí, 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 además con esos gorros. ¿Os habéis visto, no? Los sombreros claro, mexicanos, ¿no? Sí, o sí. mexicanos, los sombreros eh, texanos que llevan, sí, ¿no? Sí, sí, Estos sí. Estos típicos sí. de los cowboys. Uh -huh. Es muy interesante. Ellos tenían mucha... Ahora ahora mismo tienen más industria, ¿no? Pero tenían muchísima tradición ganadera. Uh -huh. Los cowboys. Y bien, pues vamos a hablar un poquito de gastronomía. ¿Tenéis hambre? Bastante. Un poco, sí. Yo sé que aquí nuestro amigo Raúl ha estado por allí, por Texas. Texas, ¿qué, te, qué platos eh, te gustaron? Esa ciudad que nos comentabas antes. Bueno... ¿O no pudiste probar la gastronomía?
1: No, 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 no. no. Eh, Estuve poquito tiempo. Ah, bueno. Y la verdad es que lo que pude ver es que casi todos eran mexicanos y comen comida mexicana. Claro. Mucha influencia. Eh, de hecho, estuve varios días y solo vi dos estadounidenses y hablaban español. Vaya. Entonces la verdad es que es, o sea no, que si
2: queremos aprender inglés a, tax, a
1: Texas sí, no, no vaya, sí. allá ¿no? dicen no. hacen un chiste como diciendo estamos recuperando Texas con las personas que estamos viviendo allá poco a poco pero, poco a poco. pero bueno sí, eh, sí. Comen, igualmente tienen mucha mucha influencia mexicana mucha sí. en, en las comidas que no he podido probar en todo
0: Sí. Mucha influencia mexicana. Claro. Picantillo. Mm -hmm. Así es, porque precisamente Uy, sí, la gastronomía del lugar se denomina Tex-Mex, como decíamos antes, Texas-México, Tex ¿no? Tex-Mex. Mm -hmm. Y corresponde pues a esas costumbres culinarias y platos de la gente mexicano-estadounidense que habita Texas. Mm -hmm. Así que es una forma de entender la cocina, como dice eh, Raúl, pues muy, muy mexicana. Eh, emplean tanto los ingredientes habituales de la cocina mexicana como aquellos eh, que no lo son tanto, porque se mezcla un poquito, eh, pues por ejemplo, la abundancia de carne sobre todo de vaca, que uh -huh. es propia de, de la gente estadounidense, digamos, de la, pues, de la, zona, digamos, de la sí. zona, sí. Los frijoles y las especias, un poco más eh, mexicanas, las tortillas uh -huh. al estilo mexicano, de maíz o de harina, uh -huh. los nachos, los crispies, los tacos, el chili con queso, el chili con carne, el taco rice, la papa de ayizona, las fajitas, todo eso son invenciones, digamos, Tex-Mex. ¿eh? De hecho, pues eso, hay grandes cadenas que se encargan uh -huh. de este tipo de cocina, que aquí en España, pues la verdad es que yo no conozco, Exacto. no sé si tenemos alguna cadena de estas, pero... No,
2: de estas no, pero bueno, abundan. hay otras, Taco Bells... Taco Bells sí, etcétera, etcétera, Exactamente, exactamente. Muy, muy, muy poco conocidas. a
0: poco. Así que bueno, pues ahí podemos disfrutar de toda esa cocina rica rica, ¿eh? Y bien, pues eh, vamos a pasar a la receta, vamos a elaborar hoy chili eh, con carne, pero en la versión vegetariana. Lo vamos a hacer para dos o tres personas, así que podemos ir multiplicando pues para todos los comensales que tengamos. ¿eh? Si tenemos para cuatro, pues ponemos el doble. ¿eh? Así que es una receta apta para vegetarianos y veganos, porque como digo, lo vamos a hacer con carne vegetal. Y bueno, los ingredientes son sencillos: 500 gramos de judías rojas, estas típicas como las judías blancas, pero en rojo. ¿eh? Muy bien. 150 gramos de soja texturizada, que esto es lo que nos va a sustituir a la carne. Tres cebollas medianas, un frasco de tomate frito, un tomate maduro, dos o tres pimientos de cayena, ¿eh? que son un poquito picantes, si queremos los podemos sustituir por otros. Un vaso de caldo de verduras, aceite de oliva o de girasol, sal y pimienta, y dos dientes de ajo. Además, proponemos 200 gramos de arroz eh, hervido. Aparte, opcional Para acompañar este plato ¿eh? Que de hecho es así como lo hacen allí en, en, en Texas Elaboración, pues muy sencilla Picamos las cebollas y las ponemos a freír Con la soja texturizada en una sartén Con aceite a fuego lento uh -huh. Cuando la mezcla está bien blandita, sobre todo la soja Añadimos las judías Que pueden ser de frasco O también pueden ser puestas a remojo 12 horas ¿eh? Luego revolvemos dos o tres minutos Y añadimos poco a poco el tomate frito Y el tomate maduro troceado Echamos la sal, la pimienta, el ajo y los pimientos de cayena molidos, bastará con dos o tres, pero con esto hay que tener cuidadito porque pican, ¿eh? así que depende de cada uno. Tapar y dejar cocer unos cinco minutos siempre a fuego lento. Después echamos poco a poco el caldo de verduras, removemos hasta que ebulle. Volvemos a tapar y dejamos cocer cinco minutitos más. Y ya está listo para servir, ¿eh? Como bueno, decimos, lo rico, acompañamos eh. con arroz para aligerar un poquito el plato, ¿eh? Para tener esa proteína, ¿verdad? Que es, consiste en las legumbres y los hidratos de carbono. Proteína muy pura. Bien, y además la soja, bueno, es un plato proteínico carbono. estupendo.
2: Oye, pues, pues muy rico, tiene eh. eh. buena pinta, ¿eh? Oh, madre mía, qué con fundamento.
0: Sí, yo pues ahora me iría a comer una manzana porque, claro, me ha entrado un apetito y no tengo eso para comérmelo. Es lo,
1: es lo malo de estos programas. Ah, ¿no? ¿verdad? Dejan los jugos Justo me estaba ¿no? escuchándote y me hacía acordar un montón de cosas. Así que... Bueno, yo... pues
0: hacer la receta y elaborarla ¿eh? y compartirla en casa.
2: Muy bien, pues nada, gracias Esther nada. por este viajecito. ¿eh?
0: El próximo día más.